0: Landsiedel, NLP-Podcast,
1: Landsiedel, NLP-Podcast, Landsiedel, NLP-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landsiedel-Podcasts und ich freue mich heute mit einem ganz besonderen Gesprächspartner zu sprechen, nämlich mit dem Veit Lindau. Hallo Veit.
0: Danke für die Einladung, lieber Stefan
1: ich bin ja eigentlich seit vielen Jahren schon ein großer Fan von dir. Ähm, wobei ich dich anfangs ganz so auf dem Schirm hatte, aber da kommen wir vielleicht auf. Aber was mich sehr begeistert, ist deine Authentizität. Und dann, als ich dein erstes Buch, also das erste, was ich gelesen habe, nämlich seelengevögelt in den Händen gehalten habe und angefangen habe, das zu lesen. Das ging so direkt rein in mein Herz, dass ich gedacht habe, wow, das ist ja absolut der Hammer, äh, der Typ. So krass äh, geschrieben, gleich am Anfang mich so voll erwischt. Das äh, hatte ich davor, ja, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal hatte bei dem Buch. Also herzlichen Dank allein schon für dieses eine Buch, was ja ein ganz kleiner Teil von deinem Werk ist.
0: Vielen, vielen Dank für das äh, Kompliment. Das bedeutet mir viel, also erstens, weil ich davon ausgehe, dass du jemand bist, der sehr viel liest. Und äh, zweitens, weil das Buch ist sehr besonders für mich, weil damit fing sozusagen meine Karriere als Autor an.
1: Ah, okay. Ja, also ganz, also der, der Titel ja erstmal, ne, Seelengevögel, dachte ich, ups. Und aber das war so krass, toll. Feit, wenn jemand dich fragen würde, was du machst in deinem Leben, mhm. ähm, was würdest du dem antworten? So nach dem Motto, wer bist du, was machst du? Kleine Kurzvorstellung für unsere Hörer, bevor mhm. wir dann noch tiefer in einzelne Sachen einsteigen.
0: Ja, ähm, ich bin jemand, der aus irgendeinem Grund... Äh, Seit seiner Jugend zutiefst damit verbunden ist, dass das eine unglaublich kostbare, abgefahrene Chance ist, die wir haben, überhaupt am Leben zu sein, Bewusstsein zu haben, Fragen stellen zu können und ich brenne dafür, also die Chance, die wir haben, also wirklich auszureizen, immer, immer weiter immer weiterzugehen, immer, also ich nenne es Erwachen, also einfach immer tiefer zu begreifen, was ist für uns Menschen möglich für mich persönlich und ich liebe es einfach, andere Menschen dazu in einem positiven Sinne zu verführen, äh, ihr Leben wirklich ernst zu nehmen.
1: Wie hat denn das bei dir angefangen? Also aus meiner Wahrnehmung, irgendwann warst du da und dann wurde es immer größer und eine große Community und dann online und so weiter und mit noch mehr Bücher und Ähm, Aber wie war das ganz am Anfang? Ich glaube, du bist irgendwie Heilpraktiker vom Start weg oder wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich so mit dieser Arbeit mit Menschen, dich in diese Richtung zu bewegen?
0: Also bei mir fing das am Anfang ganz viel damit an, dass ich eigentlich erstmal rausfinden musste, was ich nicht will. Also ursprünglich äh, dachte ich, ich will Medizin studieren, habe das dann nach einem Jahr abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ich kann mich einfach nicht in so einem weißen Kittel über Gänge im Krankenhaus rennen sehen. Habe dann äh, tatsächlich drei Jahre Heilpraktiker studiert und habe dann aber kurz vor der Prüfung, habe ich plötzlich meinen, mich interessieren körperliche Krankheiten überhaupt nicht. Mich interessiert der Geist. Also mich interessiert der Geist aber nicht in einem therapeutischen Sinne, sondern im Sinne von Schöpfung. Also was können wir mit diesem menschlichen Geist anstellen? Und seitdem bin ich äh, Autodidakt. Also bei mir funktioniert es immer so, ich, ich lokalisiere erstmal für mich selbst ein Problem oder ein tiefes Bedürfnis finde ich dafür eine Lösung und wenn es gut funktioniert, gebe ich das weiter. Ja. Und äh, dass, äh, dass du mich so relativ plötzlich äh, hast, auftauchen sehen, das hängt, glaube ich, auch tatsächlich mit dem Buch zusammen. Also ich habe über viele, viele Jahre hinweg äh, fleißig gearbeitet und aber in, in einem relativ kleinen Rahmen. Also wirklich, ich habe mhm. angefangen mit Gruppen von zwei, drei Menschen und äh, dann ist es so ein bisschen größer geworden und so richtig explodiert ist das dann mit dem Buch Seelengeführung.
1: Wow, ja, und dann ist da was ins Rollen gekommen. Ähm, mhm. Ja, ich glaube, du bist heute also einer der größten, wenn nicht sogar in manchen Bereichen, was jetzt Online-Community oder so angeht, vielleicht sogar einer der größten Anbieter. Aber was ich besonders interessant finde, ich nehme den Markt so wahr, da gibt es ja diese ganzen Erfolgstrainer, Motivationstrainer und so weiter. Ähm, und du bist so, bist so deinen eigenen Weg da gegangen von den Themen her. Also zumindest so aus dem Spektrum, aus dem ich komme, ne? Nämlich eher mhm. war sehr viel Themen auch über Beziehungen, über Mann-Frau, äh, Spiritualität, äh, Meditation, auch mit rein. Natürlich auch Erfolgspraxis im Alltag und so weiter. Ne, sehr spannend, sehr spannend.
0: Mhm. Ja, ähm, also ich, ich, äh, ich habe irgendwann mal festgestellt, ich kann mir die Themen nicht aussuchen. Also ich glaube zutiefst daran, dass jeder von uns eine Lebensaufgabe hat, so etwas wie eine Lebensspur. Und ich habe das irgendwann relativ deutlich gemerkt, wenn ich versucht habe, in eine Richtung zu gehen, die nicht meine war zum Beispiel, weil ich dachte, boah, das wäre jetzt mehr Mainstream. Und dann hat aber sofort die Kraft nachgelassen. Also ich fühle mich da sehr geführt und auf der Spur gehalten.
1: Mhm, mh. was, was sind denn Menschen für dich?
0: Ah, gute Frage. Also im äh, also die, die ehrlichste Antwort jetzt gerade in meinem Kenntnisstand ist, dass wir Licht sind. Also wirklich, also wir sind unglaublich schöne, freie Bewusstseinsfelder und das, was wir sehen von uns hier auf der Erde, was die meisten von uns sehen, ist, ich sage es mal immer immer, ist der kleine Wurstzipfel von etwas viel, viel größeren Also das ist das, wo ich gerade sehr stark dran bin, mich selbst und andere dafür zu sensibilisieren. Das heißt, Ich glaube, wir wissen wirklich noch gar nicht, wer Menschen sind. Wir sehen ja nur die Körper oder viele von uns. Und unsere Körper sind wunderbare Fahrzeuge. Ich liebe unsere Körper, aber das ist lange nicht alles. Und ich nehme an,
1: Teil deiner Mission oder Aufgabe für dich ist es dann so eine Art, ja wie nennt man das, Menschenlehrer, Menschenfreund, Begleiter zu sein? Oder wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, ich habe lange gezögert, den Begriff Lehrer zu verwenden, weil, äh, weil der bei mir durch die Schule sehr negativ besetzt ist. Und ich glaube aber, dass wir alle Lehrer füreinander sind. Also jeder von uns ist äh, durch das, was er tut, ein Vorbild. Und ähm, also ich glaube, dass Menschen, die zu uns kommen, aus, aus äh, primär aus zwei Gründen kommen. Das Erste ist, dass sie sich etwas zu vergeben haben in der Tiefe, was ihnen vielleicht gar nicht bewusst ist. Also wenn wir uns etwas noch nicht vergeben haben, dann können wir unsere Flügel nicht voll ausbreiten. Und das Zweite ist, dass Menschen zu uns kommen, äh, um sich an ihr Licht zu erinnern und dann einfach mit viel mehr Kraft loszugehen. Das ist im, im Grunde genommen schon alles. Ja. Mhm,
1: mh. Was mich äh, bei dir immer wieder fasziniert, das sind diese unglaublich tollen Namen für Projekte mhm. und Bücher. Ne? Also Homo Dea, Human Trust, Life Trust, Opus, oder diese Hüterausbildung oder Lebe Radikal oder wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr tolle Projekte, die ich gar nicht so auf dem Schirm habe. Aber ich würde mal interessieren, wie entstehen solche Namen bei dir? Tauchen die auf? Ist das ein kreativer Prozess? Oder ja, kannst du dazu was
0: sagen? Ja, also erstmal muss ich dazu sagen, ich liebe, ich liebe das Wort. Also der, ich, ich glaube, das ist auch eine Gemeinsamkeit, die wir haben. Ich habe irgendwann einfach gemerkt, wie unglaublich powerful Kommunikation ist. Also, dass sie letztendlich wirklich alles ist. Und und dass ich mir zum Beispiel in meinem Leben oft im Weg gestanden habe, weil ich nicht begriffen habe, dass der Monolog, den ich mit mir selbst führe, destruktiv war. Und also ich bin extrem sensibel für, für, für Worte, die Art und Weise, wie wir Worte verwenden. Und deswegen liebe ich es auch sehr, mit Worten zu spielen, und das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt Begriffe, die schenkt mir meine Frau. Also zum Beispiel seelengevögelt ist nicht von mir. Das ist eine Wortschöpfung von Andrea. Die ist, ich sage mal, Andrea ist wie so ein Glitch im Universum. Die ist irgendwie schon immer, also an, an das Feld, was ich jetzt durch Meditation etc. in den letzten Jahrzehnten wiederentdeckt habe, da ist sie schon immer angedockt. Und also sie ist die Meisterin der Wortkreation. Dann gibt es viele Sachen, die mir einfach so kommen. Und manchmal ist es so, dass ich mich mit ihr gemeinsam hinsetze und dass ihr einfach erkläre, okay, worum geht es bei dem nächsten Seminar, Projektbuch und dann empfangen wir das gemeinsam. Also, das ist eine, eine super Co-Kreation zwischen uns. Mhm.
1: Greifen wir uns vielleicht einfach mal äh, das eine raus: Homodea, glaube ich, mhm. ja
0: eines
1: der ja. aktuellsten Projekte von mhm. dir. Wenn ich so mit meinem Latein da rangehne, dann ist ja das ist oh, falsch. Dann ist ja, die Göttin, aber ja. okay, das ist falsch, dann erleuchte mich.
0: Nee, nein, 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 du hast völlig recht, aber ich meine, es ist eigentlich grammatikalisch falsch. Ach so,
1: ja, ja, ja weil die Weibliche version genau. ja von, ja, von genau. dem.
0: Also das war, äh, also mit unseren Plattformen muss ich dazu sagen, das war echt eine Geburt, weil das war nie geplant, also überhaupt so eine Plattform ins Leben zu rufen. Wir haben nie, nie einen Businessplan gemacht. Wir haben, äh, ich habe, das habe ich nie gesehen sollen. Mein ursprünglicher Gedanke war, ich möchte gerne die Menschen, die eh zu uns in den Seminaren kommen, ich möchte die einfach mal ein Jahr lang begleiten. Und äh, das ist gleich im ersten Jahr ist das total explodiert. Und wir haben wirklich, ich sage mal, wir gehen jetzt, glaube ich, ins achte Jahr. Wir haben sechs Jahre gebraucht, um zu verstehen, was eigentlich passiert, dass wir einen, ähm, also, dass sich da ein kollektives Wesen, ein kollektives Feld gebildet hat. Und äh, deswegen ist es uns dabei auch wirklich äh, interessanterweise schwerer gefallen, einen Namen zu finden, weil wir gemerkt haben, das ist jetzt nicht mehr unser Projekt, sondern das ist eigentlich ein viel, viel größeres Projekt und wir dürfen das begleiten. Und dann war es Human Trust da und. Äh, Und dann haben wir aber nochmal, wir mussten aus verschiedenen Gründen nochmal neu anfangen, mit äh, Plattformen aufbauen. Und wir hatten das Bedürfnis, wirklich nochmal so ganz frisch anzufangen. Und ich habe damals gerade das Buch gelesen, Homo Deus. -hmm. äh, Und äh, äh, ich fand diesen Begriff einfach irre schön, weil das ist, du hast ja vorhin gefragt, was sind Menschen. Also das das ist genau das, was ein Mensch für mich so spannend macht. Wir sind auf der einen Seite irgendwie noch Tiere, ja. Also wir haben ganz viele Rituale, die noch aus dem Tierreich stammen. Wir sind menschlich und dann gibt es was in uns, was ich wirklich für göttlich halte. Und, und wir haben so damals zusammengesessen und äh, gleichzeitig waren wir gerade, äh, Andrea und ich, ganz tief mit dem Buch beschäftigt, Königinnen und Samurai, wo es ganz viel um die um eine neue Form von, ich würde mal sagen, Postfeminismus geht, also eine neue Form, das Weibliche zu ehren und zu achten. Und dann war das plötzlich da und dann war das ganz schlüssig. Also Homo Dea ist auch in dem Buch König und Samurai ein, ein, ein echtes Königreich, also wo das männliche und das weibliche Prinzip in der Balance sind. Und da wir glauben, dass die Zukunft der Menschheit zumindest für die nächsten Jahrzehnte also viel, viel mehr weibliche Qualitäten braucht, war das dann irgendwie naheliegend, das weiblich zu machen, äh, obwohl es grammatikalisch eigentlich falsch ist.
1: Was ist also deine Vision für Homo Dia?
0: Es gibt verschiedene. Also Erstmal ist, also HomoDea eine Plattform und diese Plattform ist für uns ein, also wirklich so ein digitaler Heimathafen für Menschen. Also wir wollen gerne, dass sich die Menschen sicher fühlen darauf. Wir wollen aber auch, dass dass das ein Hafen ist, wo sie von ihren Reisen einkehren können, neue Inspirationen schöpfen können und dann wieder in ihr Universum aufbrechen können. Also es ist die Plattform. Die langfristige Vision ist wirklich, wir wollen gerne die Kultur der Gesellschaft verändern. Also das ich, geht ja genauso. Äh, mich treibt es total um zu sehen, wie einfach die Methoden eigentlich sind, die es zum Beispiel braucht, um in Beziehungen Potenziale zu entfalten. Also das, es gibt so viel einfaches, äh, fast erschreckend banales Wissen, was nicht angewendet wird, äh, friedvolle Kommunikation und so weiter. Ganz wie NLP, also so, so ganz viele Dinge, die eigentlich, ich sage jetzt mal, die ab, die im Kindergarten unterrichtet werden müssten und die einen riesen Unterschied machen würden. Und ich habe vor ungefähr sechs, sieben Jahren gemerkt, ich bin nicht einfach nur ein Seminarleiter, sondern ich habe auch so einen Reformer in mir. Also ich möchte wirklich die Gesellschaft verändern. Und Homo Dea ist für uns im Kern wirklich eine Art von Lebensstil, von also dass Menschen sich dazu bekennen, dass sie wachsen wollen, dass sie tolerant sind miteinander, dass sie sich gegenseitig fördern, dass sie verstehen, was Potenzialentfaltung bedeutet. Und die dritte Vision äh, ist, äh, dass Andrea und ich wissen, dass wir in einigen Jahren an einem Platz leben möchten und leben werden, wo all diese Prinzipien gelebt werden. Und der wird auch Homo Dea heißen. heißen. Ja. So das in Kurzform.
1: Ja, sehr, sehr schön. Also ganz, ganz viele Ähnlichkeiten natürlich auch zu mir, ne? zu dem, ja. was ich mo- wollte am Anfang. Klar, da war natürlich auch viel ich will erstmal meinen eigenen Platz finden, irgendwie als Trainer und Beruf und so weiter, bis hin zu, dass sich da verändern sich Menschen, mit denen ich arbeite Und jetzt zuletzt auch immer mehr die Idee, wie kann ich auch die Gesellschaft ein Stückchen denen was mitgeben? Wie kann ich mit dabei sein, wenn, ich sage jetzt mal, sowas wie ein, ein neuer Mensch sich auch formt, ne? ein, oder ein, ein Entwicklungs-, neuer Entwicklungsstand von Menschen, der es uns ermöglicht, hier mit diesem Planeten auch anders umzugehen.
0: Ja, ich glaube auch, dass so, äh, also, die, die Menschen, für, für die wir arbeiten, äh, die müssen raus. Also äh, in den letzten 20, 30 Jahren hat sich so viel Wissen angehäuft und so viele Menschen sind durch Selbstverwirklichungsprozesse gegangen, haben Techniken gelernt etc. Und das muss jetzt, das muss auf die Straße, das muss dorthin, wo es wirklich gebraucht wird.
1: Ja, denn ich muss mir auch immer mal wieder bewusst machen, ich weiß nicht, wie es dir geht, dass, äh, ich meine, du erreichst sehr viele Menschen, ich schon auch, aber trotzdem muss ich ab und zu mal selber mir bewusst machen, das ist trotzdem nur eine Blase. Es gibt da ja. draußen noch viele, viele, viele Menschen, die sich gar nicht mit diesen Themen beschäftigen, die da noch irgendwie überhaupt nicht wissen, was sie noch aus sich machen könnten. Ähm, ja, was das ist für ja. wenn die auch mal ein Stückchen aufwachen würden,
0: ja. Ja. Ja, das, äh, da versuche ich mich auch immer wach zu klopfen, weil das sehe ich als eine echte Gefahr, dass, äh, dass ich ein äh, zu optimistisches Weltbild entwickle, weil natürlich die Leute, die zu uns kommen oder die zu dir kommen, die sind ja im Prinzip schon aufgeknackt. Äh, die, die werden schon bewegt von den, von, von den spannenden Fragen. Und ich mir fällt das dann mal auf, weißt, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel gebucht werde, äh, Passiert relativ selten, weil ich normalerweise darauf achte, dass wir die Veranstaltungen organisieren, aber manchmal werde ich gebucht und dann komme ich in den Raum rein und dann merke ich, wow, das ist ein echt anderes Feld und das will ganz anders äh, angesprochen werden.
1: Ja, ja. ja. Du hast jetzt ein paar Mal schon gesagt und natürlich von außen nimmt man das auch wahr, dass äh, deine Frau, die Andrea und du, das ist natürlich auch ein, Ganz besonderes Gespann und natürlich auch eine ganz besondere Beziehung ist, die sich da sehr wechselweise auch mit in das Unternehmen hinein ausfließt. Wie ist das für dich mit deiner Frau so auf diesen verschiedenen Ebenen, Mann, Frau, beruflich, zusammenzuarbeiten, zusammen zu sein, Zeit zu verbringen? Wie erlebst du das?
0: Also, ich, ich, ich würde es ich nicht anders wollen. Ja, wir sind, ich muss dazu sagen, wir haben wirklich echt Zeit gebraucht, um um in in eine friedvolle Art der Beziehung zu kommen. Wir sind extrem verschieden und es war eine ganz starke Anziehung von Anfang an, aber es hat auch brutal geknallt. Also wir haben uns wirklich alles gegeben, wir haben uns wirklich jede Beziehungsschlacht gegeben und äh, gleichzeitig kann ich jetzt wirklich sagen wir sind eins und äh, also im Sinn von ich erlebe uns als ein Wesen und es war auch von Anfang an klar dass wir nicht nur wegen unserer Liebe zueinander zusammenkommen sondern weil, weil, weil wir eine Aufgabe haben also ganz ganz viel in unserer Arbeit ist durch die Dynamik unserer Beziehung entstanden also weil ich durch diese Beziehung überhaupt erstmal realisiert habe wow wow das ist möglich zwischen Mann und Frau das das muss die Welt wissen ja und also, ich liebe das, weißt du, für uns ist das so wie, wir sind ja beide, ich glaube, da bist du auch so, wir sind so Maniacs, was unsere Arbeit betrifft. Also, wir lieben das einfach. Dass, für mich wäre es total künstlich zu trennen zwischen das jetzt Privatleben, das ist Arbeit, das ist immer beides. Und für mich ist das einfach toll, morgen aufzustehen, mit ihr über das zu reden, was mich bewegt, dann ins, fließend ins Arbeitsmeeting über einzutauchen. Es hat natürlich auch Herausforderungen, also zum Beispiel, also es hat eine Weile gedauert, bis, bis uns klar war, okay, unsere Klienten dürfen nicht mit über die Schwelle unseres Schlafzimmers. Also im Sinne von <lacht> im Bett noch mal kurz über den oder die sprechen, es ist, ist, erhöht nicht den Sexappeal. Also das heißt, es braucht eine, eine, eine brutale Klarheit darin, okay, wann sind wir was füreinander. Ja, also manchmal ist Andrea meine Chefin, weil sie in bestimmten Bereichen einfach die Führung hat. Manchmal ist es andersrum. Aber generell finde ich es super cool. Ja,
1: ja. ich habe ich hab gerade ähm, auf deiner Plattform, ich bin jetzt seit kurzem auch ähm, Hörer oder Gasthörer oder wie man immer das dann auch bezeichnen möchte, hast du eine, auf eine Partnerschaftsfrage eine spannende Antwort gegeben. Und zwar eine Situation, die ich auch oft so erlebe, das ist ja das Thema natürlich auch ähm, Treue, was dann immer gleich sehr kontrovers ist. Aber du hast gesagt, wenn man die Bedürfnisse seines Partners nicht erfüllen kann, dann, und das finde ich auch, dann ist es irgendwie auch eine richtige Größe zu sagen, ich liebe dich aber so sehr, dann hol dir das doch woanders. Dann, vielleicht können Menschen nicht in allen Bereichen, in jeder Konstellation für sich alles bedeuten, Und trotzdem, ich liebe dich so sehr, ich möchte, dass du ein tolles, ein geiles, ein wunderbares Leben hast und wenn es da einen Bereich gibt zwischen uns, den ich nicht mit dir teilen kann, egal ob das jetzt die Arbeit ist oder oder Sex oder was auch immer, dann, äh, wir sind freie Wesen. Dann, ich möchte, dass du glücklich wirst, dann hol es dir woanders. Das äh, dachte ich, wow, ja, das hätte ich genauso geantwortet und gesagt.
0: Ja, das ist natürlich, wenn man so einen Ratschlag gibt, immer dann einfacher gesagt als umgesetzt, weil das, du hast ja gerade so eins der heißesten Themen überhaupt angesprochen. Aber logisch, also an an so einer Stelle steht dann, finde ich, ziemlich überdeutlich die Frage im Raum, was verstehe ich eigentlich unter Liebe, also wenn ich dich wirklich liebe, das ist mein Kontext, dann will ich, dass es dir maximal gut geht. Und wenn ich ein bestimmtes Bedürfnis von dir nicht erfüllen kann oder auch ganz klar gar nicht erfüllen will, ja, also auch Andrea und ich haben Bedürfnisse, äh, an manchen Stellen, äh, wo wir beide total klar sind, das dass müssen und das dürfen wir uns woanders holen. Wir, wir benutzen ja gerne den Begriff evolutionäres Dienstleistungsunternehmen. <lacht> Weil, also jedem Selbstständigen, wenn ich einen Vortrag halte, ist eigentlich sofort klar, hey, wenn ich einen Kunden habe, dann will ich, dann strenge ich mich die ganze Zeit an. Ich will, dass der glücklich ist. Ja. Und in meinem Kontext kommen Menschen in der Liebesbeziehung zusammen, um die Evolution des anderen zu unterstützen und nicht, um miteinander einfach nur abzuhängen. Und das bedeutet, dass ich dich frage, was du brauchst und äh, aufhöre, dich zu benutzen.
1: Ja, sehr schön. Ja, für mich war das ähm, in meiner, einer, in einer sehr frühen Beziehung von mir war das schon mal so eine Situation, ich habe jemanden kennengelernt und, ähm, also sie, ich Psychologiestudent und sie Ärztin und es war so ein Fasching, sind halt irgendwie zusammengerauscht, so voll ins Leben des anderen hinein und nach vier Wochen, als ich so ein bisschen so in der Richtung Beziehung sortiert hatte, Sagen sie dann, ach ich muss hier noch was gestehen. In zwei Monaten fliege ich, fliege ich in die USA, da treffe ich einen Arzt, den ich über drei Kontinente schon verfolgt habe mit meinem Arzt im Praktikum. Und ja, und wir haben da immer wilden Sex und so weiter. Und ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt machen soll. Jetzt haben wir ja gerade die Beziehung. Ne? Aber schön. Und, und ich habe zu ihr gesagt, hey, du gehst da natürlich hin und du hast allen Spaß der Welt und ihr vögelt euch die Seele aus dem Leib und dann macht was immer euch irgendwie gerade wichtig ist und so weiter und dann kommst du zurück und dann schaust du, wie es für dich ist, ob du mit mir zusammen sein willst oder nicht oder ob deine Energie dich woanders hinzieht. Aber, und, und ich würde im Nachhinein sagen, es war das einzigste Richtige, weil sonst hätte ich mir vielleicht ewig danach die Jahre an, wir waren danach zwei Jahre zusammen, ewig anhören müssen, du hast mir damals den besten Chip meines Lebens versaut.
0: <lacht> also Respekt, Respekt. Ich weiß nicht, ob ich so großzügig reagieren könnte. Aber also im, im, im Grundkontext ist es so, ja. Und das wirft natürlich Fragen auf, ja. Ich
1: hatte, hatte damals so das Bild, man nimmt doch nicht einen schönen Vogel und sperrt ihn in den Käfig ja. ein, sondern ich gebe ihm die Freiheit und will schauen, ob er wieder zu mir zurückkommt, weil er mich mag und nicht, weil er eingesperrt ist in, ja. in Ketten oder in Fesseln. Und das war äh, damals eben mit Anfang 20 schon ein großes Leitbild für mich, was so auch mein Verständnis von Liebe sehr stark prägt. Man findet ja auch oft, wenn sozusagen zwei hilfsbedürftige Menschen zusammenkommen und hoffen, mit dem anderen wird dann alles besser, versus zwei Menschen, wo jeder für sich mit seinem Leben auch schon was anfangen kann und wo man sich dann gegenseitig bereichert. Das ist natürlich ein ja. großer Unterschied. Ja. ja. Fein, welche Werte sind dir denn in deinem Leben Wichtig, im NLP ist das ja immer so ein großes Thema, ne? was ist mir wichtig, Wertehierarchie, egal wie akademisch man das jetzt betrachtet oder einfach nur sagt, jetzt prägt mich, das ist mir wichtig. Was sind wichtige Werte in deinem Leben?
0: Ähm, erwachen. Mhm. Also ich gehe davon aus, dass wir nicht hundertprozentig wach sind, sondern dass es immer mehr geht und das, das allerwichtigste, das ist die allerwichtigste Forderung, die ich an eine und an der Stelle wirklich eine Forderung, keinen Wunsch, die ich an Beziehung stelle, die ich eingehe, sie müssen immer wachen dienen. Also das darf dann auch mal schmerzhaft sein, das darf turbulent sein. Aber ich muss das Gefühl haben, okay, dass alle Beteiligten mir im Wacher dadurch und das ist auch mein Anspruch in meiner Arbeit. Ich möchte Menschen nicht beschäftigen. Ich möchte nicht, ich, also ich, ich stehe auf Erfolg, aber ich möchte Primär möchte ich gerne das Gefühl haben, okay, die Leute, die zu uns kommen, die gehen wacher wieder raus, also mehr mit sich verbunden, bewusster, präsenter. Äh, Ehrlichkeit, und zwar radikale Ehrlichkeit. Ich gehe davon aus, dass, wenn wir nicht ehrlich sind, dass wir uns bescheißen, weil wir auf einer bestimmten Ebene immer jede Lüge, jeden Kompromiss mitbekommen und dass Unehrlichkeit wiederum den Prozess des Erwachens oder überhaupt der Entwicklung beeinträchtigt. Äh, Freundlichkeit. Das war früher nicht so. Mhm. Ich dachte, hauptsache man ist ehrlich. Und irgendwann ich, wenn ich so weitermache, brenne ich jede Beziehung einfach ab. Und habe dann mal festgestellt, also Menschen, Tiere, alle Wesen haben das Recht, freundlich behandelt zu werden. Ja. Und mit Freundlichkeit geht für mich Mitgefühl einher. Also das ist fast, fast dasselbe. Ja. Mhm. Und Humor, ich stehe drauf, wenn es tief ist und äh, wenn gelacht werden darf. Also ich könnte jetzt noch ein paar aufzählen, aber das sind so vier von den Top, die mir Mhm. einfallen.
1: Ja, ja. Ähm, Bei dir in den Seminaren und auf der Plattform geht es ja auch oft um das Thema Meditation. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass ähm, der eine oder andere, der jetzt zuhört, sagen, ja, da habe ich jetzt noch nicht so viel damit zu tun habe, vielleicht ab und zu mal eine kleine Fantasiereise oder ein bisschen Entspannungstraining oder so. Aber jetzt von dir, warum sollte jemand mit Meditation anfangen?
0: Ich glaube, dass es für das, was auf uns zukommt, überlebensnotwendig sein wird, also für unsere geistige Gesundheit. Also im Kontext, ist bedeutet Meditation für mich einen Raum zu finden, der mir hilft, bei mir anzukommen, also wirklich in mir anzukommen, die Welt da draußen loszulassen, in mir anzukommen und in mich einzutauchen um mich überhaupt erstmal kennenzulernen. Also das ist für mich der größte Skandal überhaupt in unserer Gesellschaft. Also wir haben so viel und wir haben so ein rudimentäres Wissen über uns. Wir, Unsere ganze Gesellschaft basiert darauf, Menschen wegzuführen von sich selbst. Und das wird noch viel, viel schlimmer werden, weil wir gerade ganz viele intelligente Maschinen bauen, die darauf ausgerichtet sind, uns, also unseren Geist zu absorbieren, anstatt ihm zu dienen. Und deswegen, also das ist mein Mantra. Das muss jeder hören, der zu uns kommt. Ich versuche, ihm Meditationen von vorne und hinten schmackhaft zu machen Es gibt ganz viele andere Gründe. Also Meditation äh, sorgt dafür, dass du effektiver arbeiten kannst. Du kannst besser schlafen, der Sex wird besser. Also Meditation ist wirklich ein Power-Tool schlechthin. Und nochmal, ich glaube, dass es überlebensnotwendig sein wird.
1: Ja. Gibt es einen Tipp, wie jemand, der jetzt vielleicht da noch gar nicht angefangen hat, äh, wie der anfangen kann? Irgendeine Richtung, eine Art, eine Form oder, oder soll er persönlich suchen? Ich würde, ja, ja,
0: ich, ich würde erst mal ein paar Sachen ausprobieren. Also es fängt ja schon mal damit an, dass Meditation sehr, es ist ja so ein Dachbegriff für ganz verschiedene Sachen. Also ich biete zum Beispiel ganz viel geführte Meditationen an, die eigentlich nicht wirklich Meditation sind, sondern geführte Trancereisen, die aber oft in einen meditativen Zustand führen, weil ich die aus dieser Stille heraus spreche. Achtsamkeitsmeditation, also die buddhistische halte ich für sehr wichtig, also erstmal so ein paar Sachen kennenlernen, vielleicht auch drüber lesen. Und wenn du eine Affinität hast äh, zu etwas, äh, dann lern es einmal richtig. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also äh, Bücher sind cool, um, um das kennenzulernen, aber du brauchst einen Grundstock. Also ich habe zum Beispiel, meine Grundmeditation ist die Achtsamkeitsmeditation und äh, dafür bin ich ein paar Mal in zehntägige Retreats gegangen, wo ich wirklich zehn, zwölf Stunden am Tag gesessen habe und das geht dann aber auch nicht mehr raus aus dem System, das ist dann einfach drin.
1: Hast du denn selbst, hast du Rituale für dich gibt es bestimmte Dinge. Sogar beliebt ist ja oft ein Morgenritual, oder ein Abendritual oder sowas oder im Tagesablauf gibt es bestimmte Dinge. So vielleicht, wenn andere sagen, ah, ich würde gerne auch so ein bisschen von der, von der Denke oder von der von der Haltung vom Zeit mitnehmen, ist das ja oft ein guter Ansatzpunkt zu schauen, was macht jemand eher regelmäßig oder häufiger.
0: Mhm. Also ich bin tatsächlich jemand, ich habe ich hab so eine gewisse Werkzeugkiste an Ritualen und das wechselt dann auch. Manchmal für ein paar Monate mache ich da was ganz anderes. Jetzt zum Beispiel so, wir haben auf, unserem, auf unserer Plattform einen Kurslauf, ein Erfolgswerk. Da, da sind gerade 10.000 Leute gleichzeitig dabei und da mache ich gerade mit. Also mache ich gerade selbst mit, mit meinem eigenen Ziel. ist ein bisschen schräg aber ich ich höre mir quasi selbst jeden Tag dreimal zu und das ist jetzt gerade mein Ritual, also mit allem, was damit verbunden ist, mit Visualisieren, mit Meditieren etc. Dann gibt es wieder äh, Phasen, wo ich jeden Morgen tanze 20 Minuten, weil ich einfach äh, keinen Bock habe, still zu setzen. Also dann nehme ich mir Kopfhörer, Augenbinde, stelle mir meine Lieblingsmusik zusammen und dann tanze ich 20 Minuten und das ist im Grunde genommen eine Art von Gebet. Und dann gibt es, gibt es wieder ein paar Wochen, wo ich wirklich sitze. Also das heißt wirklich richtig Achtsamkeitsmeditation sitze. Ähm, tendenziell glaube ich, dass es wichtig ist, also Sachen auszuprobieren und dann auch wirklich, aber auch dir den Freiraum zu nehmen, zu gucken, was für ein Typ du bist. Also weil ich habe schon mit vielen Klienten zu tun gehabt, die extrem Stress hatten, weil sie sich mit irgendeinem Lehrer oder Lehrerinnen verglichen haben. Aber sie waren einfach ganz anders. Ja. Also ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich ich mag diese Abwechslung. Und ich kenne aber auch andere Menschen, die brauchen das wirklich jeden Tag auf dieselbe Art und Weise.
1: Ja, ich bin auch seit Jahren da schon am Experimentieren. Ich behalte da mal was bei für eine längere Zeit. Und dann irgendwann habe ich das Gefühl, das sitzt jetzt auch schon ist tiefer gesackt. oder Oder wie du auch sagst, ich brauche jetzt mal einfach was anderes. Oder ich bekomme einen neuen Impuls von außen und sage, das greife ich jetzt auch mal mit auf und nehme das für mich hinein. Ja, sehr gut. Ja, wie sieht denn ein typischer Arbeitstag für dich aus? Wobei das typisch natürlich alles sehr relativ ist, das ist mir schon klar. Du hast wahrscheinlich, wie ich auch, bei mir gibt es eher mehrere typische Arbeitstage. Ne? Einen, wenn ich Seminar habe, einen, wenn ich in der Firma bin, einen, wenn ich mal ähm, Zeit für mich habe und mich zurückziehe, je nachdem. Aber was, was macht Veit Lindau so den
0: ein Großteil des Tages. Also genau, das ist bei mir genauso wie bei dir. Ich habe sozusagen Arbeitssets. Ja, also wenn ich im Seminar bin, ist ganz klar, dann ist Seminar. Jetzt äh, geschuldet auch der Corona-Krise so, dass ich äh, sehr stark an der Plattform arbeite, also Content produziere. Das heißt jetzt zum Beispiel, ich stehe am Morgen auf. Also eins meiner absoluten Lieblingsrituale ist mein morgendlicher Kaffee mit Andrea. Ja, also wir setzen uns dann hin, meist halte ich ihre Füße, ich stehe total für ihre Füße. Wir trinken Kaffee zusammen und reden dann wirklich über Gott und die Welt. Und das ist so, das haben wir uns erobert. Egal, wie viel wir zu tun haben, das ist dann meist auch wirklich eine Stunde, sitzen wir einfach so. Und dann jetzt gerade ist so, dann gehe ich ins Studio. Also heute Morgen habe ich äh, eine aktive Meditation äh, live eingespielt. Also da sind dann, äh, ich glaube, da Daumen, 2000 Menschen, die das wirklich dann tatsächlich auch live mitmachen. Äh, danach habe ich gleich zwei Videolektionen noch aufgenommen. Dann bin ich nach Hause gefahren, jetzt äh, Podcast. Danach äh, spricht jemand mit mir, der ein Buch über mich schreiben will, was mir komisch vorkommt, weil dann komme komm ich mir schon so alt vor. <lacht> also ja, so sieht mein Tag, also wenn ich, wenn ich hier bin, vor Ort bin, ich liebe es, Content zu produzieren. Also ich glaube, da, da sind wir uns auch ähnlich, wenn ich, so, wenn ich dich so beobachte, du sprudelst ja, ja auch raus. Und bei mir ist das so, also gib mir zehn Minuten, einfach mal in Ruhe und dann kommt die nächste Idee. Ja. Und dann gibt's gibt es das Set, wenn ich Bücher schreibe. Na, dann äh, habe ich dann oft drei, vier Stunden am Tag, wo ich mich einfach komplett zurückziehe. Jetzt so richtig, also ganz frei nehmen, das mache ich eigentlich eher dann lieber einmal im Jahr richtig für einen Monat. Mhm.
1: Wenn du Bücher schreibst, hast du dann plötzlich die Idee, ja, jetzt muss man ein neues Buch raus oder wie kommt es dazu für dich? Oder sagst du, ach man, jetzt habe ich schon lange keins mehr geschrieben.
0: Die schreiben sich, also die schreiben sich, die klopfen richtig an. Also meist beginnt es mit dem Vortrag. Also ich merke, hey, ich möchte jetzt gern... Darüber sprechen und das ist, das lässt sich schwer beschreiben, aber bei mir ist es wirklich so, es ist nicht so, dass ich im Vortrag konzipiere, sondern ich merke dann so über ein paar Wochen, der stellt sich eigentlich so innerlich zusammen. Also ich mache so mein alltägliches Geschäft und nebenbei merke ich, baut sich der Vortrag zusammen. Dann hatte ich den Vortrag und manchmal geht das Thema dann, weil es durch ist und manchmal bleibt es und vertieft sich und dann wird ein Buch draus. Und manchmal ist es aber auch so, dass das Buch sich dann während des Schreibens nochmal richtig verändert. Mhm. Ja. Also, ich bin kein Auftragsschreiber. Das, ich habe es <lacht> hab einmal gemacht, weil das mein Verlag so mich total bekniet hat. Und das war, das war ganz schrecklich. Also, da, ich meine, es ist dennoch ein gutes Buch rausgekommen, aber das war äh, wieder der Unterschied zwischen der Pflicht-Ehe und einer echten Liebesbeziehung.
1: Mhm. mhm. Spiegelt sich irgendwie so auch dein eigener Werdegang in deinen Projekten wieder? Also sowohl jetzt was Bücher angeht, aber natürlich auch Seminare und so weiter. Ist das auch ein Stück weit was, was eng verwoben ist mit deiner eigenen Lebenserfahrung oder Phase, in der du gerade dann durchläufst? Wie ist das bei dir?
0: Also generell, ich sage mal so, hat mein Werdegang einfach so ein paar Knackpunkte gehabt oder auch ein paar Hürden, die mich sehr tief berührt und beschäftigt haben und die haben sich so zu Kernthemen meiner Arbeit herauskristallisiert. Äh, also zum Beispiel Beziehung, ja, also ich war der Beziehungskauz vom Herrn und ich musste mich quasi diesem Thema stellen oder Berufung. Also für mich war es ganz, ganz schrecklich, als ich das Medizinstudium abgebrochen hatte und ich wusste, wie es weitergeht und dadurch kam Berufung ins Spiel oder Meditation war genauso. Also die Themen. Sind immer mit meinem Werdegang verbunden. Was ich nicht mehr mache, ist quasi genau das, was mich jetzt aktuell beschäftigt, weitergeben. Mhm. Weil ich bin, ich bin eigentlich immer in dem Gut, was mich schon wieder so ein Stück langweilt, sage ich jetzt mal. Weil, weil, weißt du, daran habe ich dann Erfahrung, das habe ich wiederholt, das ist drin, da habe ich dann auch im Alltag gesehen, das funktioniert wirklich. Also die Sachen, die mich jetzt so gerade ganz aktuell begeistern, die kommen dann meist ein, ein Jahr später auf den Plan.
1: Ja, sehr gut. Ja, ich kenne auch Kollegen, wo es eher anders ist. Allerdings ist es da oft dann eher so ein Business-Kontext. Ne? Das, das Thema, was sie selber gerade am meisten beschäftigt, das bieten sie dann an für ihre Klienten, um mit denen gemeinsam sozusagen dann äh, daran zu wachsen. Aber im Persönlichkeitsbereich, jetzt sehe ich es auch ein bisschen anders. Es ne? ist schon gut, wenn der Coach das Thema schon mal so mindestens halbwegs durch hat. Ja. Ja, ja. Gibt es denn für dich, hast du sowas wie Vorbilder oder Mentoren oder Menschen, die du bewunderst, wo du sagst, Mensch, das war ein großer Geist, der inspiriert mich oder vielleicht sogar dessen Bild habe ich bei mir in der Wand hängen oder hatte ich mal irgendwo für mich?
0: Mhm, Viele, also manche wirklich in in ihrem ganzen Wesen, also zum Beispiel mein, meine allerwichtigste Lehrer ist Jesus Christus. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich bin überhaupt nicht religiös aufgewachsen, sondern atheistisch im Kommunismus. Und diese Liebesbeziehung zu diesem geistigen Feld, von dem ich nicht mal weiß, ob sie wirklich historisch gelebt hat oder nicht, was mir aber auch egal ist, hat sich erst viel später herauskristallisiert. Also das ist etwas... Äh, also das ist so der intimste Lehrer meines Lebens. Und dann gibt es äh, viele geistige Lehrer, also zum Beispiel Ken Wilber hat mich zutiefst äh, beeinflusst. Ja, also äh, der hat mir ganz, ganz doll geholfen, in dieses Chaos in meinem Geist, diese ganzen vielen widerstrebenden Interessen, die ich hatte, Ordnung reinzubringen. Also dafür bin ich ihm bis zu allen Zeiten dankbar. Und dann habe ich so dann bewundere ich viele Menschen für ganz bestimmte Qualitäten. Also zum Beispiel, ich, ich mag Arnold Schwarzenegger total, ja. mhm. äh, weil ich also diese Art von Willen, diese Art von Determination, ich einfach super cool finde. Und äh, meine Frau ist eine unglaubliche Inspirationsquelle für mich. Ja, Also es gibt ganz, ganz viele Menschen. Ja. Mhm.
1: Ähm, von deinen eigenen Büchern, welches ja. würdest du sagen ist dein Lieblingsbuch? ist es seelengefügelt oder ist das ein anderes? Wenn du dich entscheiden müsstest, also sie sind alle großartig, das wollen wir jetzt ja gar nicht in Abrede stellen. Aber manchmal hat man ja so eine, eine eher bevorzugung von, von dem einen oder von dem
0: anderen. Also seelengefügelt mag ich deswegen am allermeisten, weil ich das Gefühl habe, dass es am meisten, also am tiefsten mich offenbart, also ganz, ganz, ganz viele Menschen sind übersehen gevögelt okay. in unsere Arbeit gekommen. Ich sag mal so, also entweder man hasst mich nach dem Buch oder <lacht> man, man geht um in Resonanz und weiß um wie, okay, diese Seele wird von ähnlichen Dingen bewegt wie die eigene. So also mein Hidden Champion, sage ich jetzt mal, heißt No Problem. Das ist nach wie vor ein Buch, was ich für genial halte. Und was aber ich sage jetzt mal, also wo, wo man sich wirklich Zeit nehmen muss, was eigentlich kein Ratgeber ist, sondern eigentlich fast so wie so ein Koran. Ja. Aber wenn man das kriegt, dann bin ich überzeugt davon, dieses Buch kann geistig enorm befreien. Aber ich könnte, es ist ein bisschen unfair, weil je, ich, ich mag alle meine Buchbabys. <lacht>
1: Gibt es auch ein Buch, das du nicht geschrieben hast, das du sehr magst?
0: Ja, viele. Also aus unterschiedlichen Sachen. Also, mich hat sehr, sehr stark der Kurs im Wundern geprägt. Mhm. Um, ich, ich liebe mittlerweile, muss ich sagen, die, die Bücher von Ken Wilber, habe ich schon erwähnt. Also, es gab eine Zeit, da habe ich nicht ein Wort verstanden von ja, dem. Ja, irgendwie auch war. so am Anfang, ja. Und das war so ein Aha-Erlebnis, als ich es dann zehn Jahre später wieder vorgekramt habe plötzlich gemeint Boah, ich verstehe es, ich verstehe es, das macht Sinn. Äh, sowas wie Don Beck lese ich gern. Äh, also, viel. Ich bin so ein Buchfanatiker also eher so ein Zeitproblem, ja. Mhm.
1: Ich glaube, bei mir eines der wenigen weltlichen Dinge, an denen ich wirklich hänge, ist meine Bibliothek. Ne? Ja. Ich habe die letzten Jahre immer angefangen, mein Leben zu entrümpeln, Dinge wegzuwerfen, zu sagen, hey, das brauche ich nicht mehr, das kann ich mir ja. nicht vorstellen. Und als ich es doch mal irgendwann brauchen werde, kann man es bestimmt noch mal ausleihen oder so. Aber meine Bibliothek hier, das ist schon irgendwie was ein schöner Ort für mich.
0: Ja, das, das verstehe ich total. Also ich, ich bin dann auch, ich träge es mich immer selbst aus, also ich miste dann sogar Bücher aus und kann mir dann aber dabei zusehen, wie das Monate später sich alles wiederfüllt. Also ich, bei mir ist auch manchmal so, ich lese dann manchmal, lese ich lese ich gar nicht so viel in den Büchern, sondern so allein nur das Buch von einem bestimmten Autor bei mir zu haben, mhm. ist schon, also Bücher Power. ja. Kann,
1: kann ich absolut verstehen. Ich meine, du kannst gar nicht mehr, ich habe keine Ahnung, wie viele Bücher ich da stehen habe, vielleicht ja. 3.000, 4.000 oder so. Ja. Da habe ich habe mich sehr selektiv zu bestimmten Themen gewählt. Ne? Die kannst du gar nicht alle lesen, aber ich freue mich, dass sie da sind. Ach, das könnte ich mal wieder lesen. Ach, da war doch der interessante Gedanke drin. Oder manchmal schlage ich sie einfach nur auf und auf einer Seite und ach ja, hier ist ja was markiert. Ne? Also, ja. Die Bücherwürmer stirbt hoffentlich nicht aus, Das wir das mal irgendwie weitergeben. Mhm. Ähm, Wie sieht es aus bei dir mit Kindern?
0: Ich habe eine Tochter, Mhm. die ist jetzt, äh, die wird dieses Jahr 30.
1: Oh, eine große, erwachsene
0: Tochter. Ja, eine eine wunderschöne Tochter. ist nicht meine leibliche Tochter, aber sie ist, äh, das war äh, total klar, als ich sie kennengelernt habe, damals war sie drei, habe sie gesehen und ich wusste, äh, okay, äh, das das ist meine Tochter. Ja, genau. Mhm. Und die ist gerade, das ist ein der größte Vorteil dieser ganzen Corona-Krise für uns hier, dass ihr gerade seit äh, acht Wochen am Stück hier ist, ist total schön.
1: Mhm. Ja, kommt sonst nicht auch nicht so oft vor, dann in dem Alter irgendwann, ne? Nee, ja. Mhm. So, Fein, ich würde gerne mit dir jetzt noch so eine Richtung einschlagen, die ich mal so plakativ vielleicht Zukunft der Menschheit nennen möchte oder so mhm. und äh, beginnen mit einem Zitat. Ein UN-Generalsekretärin hat mal gesagt, dass wir die erste Generation sind, die die Armut besiegen könnte und vielleicht die letzte, die die Chance hat, den Planeten zu retten. Mhm. Ja, was denkst du, was braucht es dafür? Was braucht die Menschheit gerade, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen? Was braucht dieser Bewusstseinswandel in uns und inwiefern kannst du, ich oder auch andere dazu beitragen? Um mal so ein paar Fragen schon gleich in den Raum zu stellen. Ja, was braucht diese Welt? Was meinst du?
0: Das wirst du so mal ganz kurz hier so eine fette Frage in den Raum. Ähm, Hoffnung. Hoffnung im Sinne von, also was ich gerade sehr vermisse, sind, sind gute Führer. Ich weiß, das Wort ist problembehaftet, aber ich, ich mag es. Mhm. Führer nicht im Sinne von äh, anführen, sondern die einfach, also Visionen in einem Raum stehen, wo worauf, weißt du, ja, so wie Martin Luther King, wie Nelson Mandela, also Menschen, die, also wo Menschen draufschauen und sagen, okay, da geht's hin. Ich finde, dass gerade so, so viel Regression in, in dieser Welt zu beobachten ist, so viel Autokratismus. Also ich bin gerade nachdenklich, muss ich sagen. Ich bin normalerweise sehr optimistisch. Im Augenblick bin ich gerade sehr nachdenklich. Und äh, in Hoffnung ist das eine, dann das zweite, dass äh, jeder anfängt zu begreifen, dass der Wandel wirklich, der Wandel, der jetzt gebraucht wird, der wird nicht mehr durch die Politik ausgelöst, auch nicht mehr durch irgendwelche großen Unternehmen, sondern durch Menschen, die begreifen, okay, also ich bin's. Ich bin wirklich jetzt gefragt. Ich höre jetzt auf zu meckern über Merkel und Co. oder wen auch immer. Also ich fange jetzt an, das, was ich weiß, was ich verstanden habe, in diese Welt zu bringen. Ich fange mal mit meiner Familie, mit meinen Nachbarn und so weiter. Und, äh, und wenn man aktiv sein will, gibt es ja heutzutage wirklich einfach äh, allein durch das Internet großartige Möglichkeiten. Und äh, das wünsche ich mir sehr. Also Menschen, die sagen, okay, äh, ich bin das zweite Kommen. Also ich gehe jetzt los. Äh, ich warte nicht mehr. Ich bin der Wandel.
1: Ja. Für mich, ich würde das mit dem Begriff Selbstverantwortung ein bisschen versuchen zusammenzufassen. Ja, was du beschreibst.
0: ja ich, glaube, ich glaube nur, dass... Ich weiß ja nicht, wie wie du das siehst in deinen Seminaren. Ich habe schon das Gefühl, dass in den letzten 20, 30 Jahren die meisten Menschen unter Selbstverantwortung äh, vor allen Dingen verstanden haben, ich kümmere mich um mein Leben, um meine Ziele, um meinen Erfolg. Und ich finde, das ist jetzt vorbei. Also das sollten wir im im Nebengang miterledigen. Aber äh, wir sollten jetzt wirklich anfangen zu begreifen, dass diese Welt denn überhaupt unser Erfolg sein muss.
1: Ja, das ist natürlich sehr, so erstmal im ersten Schritt sehr ich-bezogen. Und äh, die Frage ist, schaffen wir es, zu einem größeren Wir zu kommen? Mhm. Für mich hat die Welt ja eigentlich schon ganz gut losgelegt gehabt. Ne? So aus kleineren Einheiten werden größere Einheiten. Europa verbindet sich, die United States. Ne? Also man denkt so, ah, die kleinen Nationalstaaten, wenn ich es jetzt über eine längere Geschichte betrachte, ne? finden mhm. sich zusammen. Und jetzt gerade bröckelt es ja ne? an vielen Stellen so ein bisschen äh, Brexit. Oh, okay, Europa wird wieder kleiner an der Stelle. Oder ist auch die Diskussion, sollen wir überhaupt mehr aufnehmen, andere lieber nicht und so. Also, es ist gerade und jetzt natürlich auch Corona, so, ne? die Staaten haben ja dann erstmal ihre Grenzen dicht gemacht ne? und äh, irgendwann ging es ja schon los, von wegen sollen auch die Bundesländer ihre Grenzen dicht machen oder einzelne haben das, glaube ich, getan. Ne? Ähm, so, die, ähm, ja, ist die Frage, überwinden wir das wieder? Kommen wir zu einem, oder ist das überhaupt unser Ziel, zu einem, zu einem größeren Wir zu kommen?
0: Ja, das ist eine gute Frage, weil. Äh ich meine, beschäftigt sich auch mit Spiral Dynamics und äh, ist einfach im Stress äh, regredieren halt auch viele Systeme. Ja, wieder zurück zu einfacheren Systemen, wie zum Beispiel Nationalismus. Was ich irgendwie, ich ich kann das wirklich nachvollziehen. Ja? Und gleichzeitig, ich habe gerade vor ein paar Tagen einen Podcast mit Tristan Hawks gemacht, einem Zukunftsforscher, und der gesagt hat, also, ähm, also, dass sie quasi wie so vier mögliche Zukünfte äh, eruiert haben. Und äh, das, glaube ich, den den wenigsten Menschen bewusst ist, äh, dass das, was sie heute tun, zum Beispiel der nächste Post, den sie auf Facebook rausschicken, mit darüber entscheidet, in welches dieser Szenarien Wirklichkeit wird. Ja.
1: Ja. Was für ein Bewusstsein würdest du da diesen Menschen wünschen, dass sie mit sich tragen, dass sie begleitet, was für eine Art von innerer Dialog, im NLP würden wir es Glaubenssätze nennen, was glaubst du empowert Menschen, was befähigt sie dazu, genau dazu beizutragen, dass wir hier
0: Also aus der Spiral Dynamics ich würde ich sagen, das, was, 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 was wir jetzt brauchen, was also wir ganz, ganz dringend brauchen, sind so Menschen, die diesen Sprung ins integrale Denken schaffen. Also die, weil, also das Spannende ist ja, dass wir gerade zum Beispiel durch die Flüchtlingskrise, aber auch jetzt durch das, was alles passiert, durch Globalisierung, einfach so viele verschiedene Bewusstseinsebenen an einem Ort vereint haben. Ja. Menschen treffen sich zur Friedensdemo und denken, wir sind jetzt alle für Frieden, aber tatsächlich stehen da Vertreter von vier verschiedenen Bewusstseinsebenen am Platz, die eigentlich, eigentlich was ganz anderes wollen. Und was ich sehe, ist einfach, dass, dass es noch zu wenig Menschen gibt, die verstehen, dass jede dieser Perspektiven ihre Berechtigung hat, aber eben nicht das Ende ist. Also Menschen, die in der Lage sind, verschiedene Perspektiven einzunehmen und auch zu schauen, wie gehe ich mit den Leuten am besten um. Also wie unsere Regierung zum Beispiel mit mit Andersdenkenden umgeht, ist auch nicht besonders glücklich, sondern wir schaffen dadurch Nischen, wo sich Menschen abkapseln. Äh, Also integrales Denken ist die kurze Antwort auf deine Frage. Also Menschen, die verstehen, okay, ja, mein Nachbar wählt AfD und ich will die Grünen und erstmal macht das Hups in mir und ich denke, ich darf jetzt nicht mehr mit ihm sprechen, aber gerade jetzt sollte ich eigentlich mit ihm sprechen. Gerade jetzt sollte ich Brücken bauen, weil diese verschiedenen Meme sich einfach miteinander verbinden müssen.
1: Ja, absolut. Das ist ja. Ich sehe das auch so, das war für mich das Erleuchtende, auch in diesem Modell zu sehen, Ah, Moment mal, es gibt da verbindende Perspektiven, Positionen und ähm, dieser schöne Satz auch von Wilber, so im Grunde in bestimmten Bereichen haben alle recht. Also ich gucke jetzt nicht, sortiere jetzt nicht Theorien aus, die falsch sind, sondern betrachte mir, was gewinne ich durch diese neue Perspektive und mir ist schon klar, dass nicht äh, eines Modell die Antwort liefert, sondern ich Mhm. mache ein großes Modell, in dem alle irgendwie dann letztendlich oder viele Modelle dann ihren Platz finden können und für irgendeinen bestimmten Bereich ähm, hilfreich sind und nützlich sind. Ja. Ich habe ja vor kurzem, das weißt du, wir hatten ja auch ähm, bei dir auch dem Podcast, äh, mit denen habe ich müssen ja auch kurz erzählt von den Weltrettern, diese Geschichte, ne? das ist jetzt naja, ein bisschen in den Hintergrund gerückt, gerade mit Corona so in der öffentlichen Wahrnehmung. Manche bringen es natürlich jetzt gerade wieder aufs Tablet. Aber ich glaube, da müssen wir Menschen schon wirklich irgendwie alle zusammenhalten. Und ich sehe, du sagst Hoffnung. Ja, wir haben so ein geniales Potenzial an Menschen auf diesem Planeten. Das ist so der Hammer. Allein, was ich für Menschen kenne und was du für Menschen kennst. Und viele unserer Teilnehmer, die so geniale Fähigkeiten und Dinge auch mitbringen. Und Feingefühl und was nicht alles. Das ist so irre, wozu Menschen in der Lage sind. Aber die Frage, die sich mir stellt, ist, kriegen wir die wirklich irgendwie zusammen? Also das können wir unsere, wie sagt man so schön, die PS auf die Straße bringen. Können wir dieses dieses Meshwork, diese Teams auch wirklich an den Gackpunkten arbeiten lassen? Oder äh, gehen diese Leute dann vielleicht irgendwo in große Unternehmen, äh, wo sie vielleicht sogar noch mehr Umweltschäden produzieren, aus Konsumentenhaltung äh, für ihre Kunden heraus oder so? Also bin sehr, sehr gespannt und versuche natürlich meinerseits zu gucken, was können wir hier tun. Und ich glaube, für mich war das dann irgendwie wichtig zu erkennen, weshalb ich auch nicht aufgehört habe mit NLP, nachdem bei mir so dieser Spiral Dynamics Trip kam und integrales Denken, weil ich immer gesagt habe, NLP ist eine gute Möglichkeit dem Einzelnen, dass der sich schon mal helfen kann mit seinen Themen, um sich überhaupt dann zu öffnen. Ne? Das sagt ja Spalternavings auch, wenn du zu sehr mit den Problemen auf einer Ebene festhängst, da kommst du gar nicht darauf, eine neue Perspektive einzunehmen. Du musst schon ein bisschen dadurch, das durchleben, das erfahren haben, um dann wieder bereit zu sein für den nächsten Sprung in den nächsten Bereich. Ne? Und ich glaube, das machst du natürlich auch ganz viel mit deiner Plattform und mit deinen Seminaren und mit den Büchern, die Menschen, die du da inspirierst, für sich da auf einen neuen Weg zu kommen.
0: Ja, ich halte äh, so zum Beispiel in gerade in, in der heutigen Zeit für extrem wichtig. Also schon allein, um äh, also f- für dich als Einzelner zu verstehen, wie du permanent Realität erschaffst. Ja? Also deine Wahrnehmung der Realität. Also das, wenn du mich fragst, das müsste Grundschulwissen sein. Ja? Und zwar wirklich schon in sehr frühen Klassen. Wenn, weil wenn Menschen anfangen zu verstehen, wie alleine die, der Bau eines Satzes in deinem Verstand Realität verändert. Also gibt dir natürlich erstmal selbst ein Wahnsinnstool in die Hand für dich mehr zu erreichen. Aber gerade heute, wo so viele, ich sage es einfach mal, Schwindler und Demagogen unterwegs sind, also würde das Menschen viel viel mehr sensibilisieren. Dafür warte mal ganz kurz, was, was für ein was hat der gerade für ein NLP-Trick angewendet, um mich gegen die anderen aufzuhetzen. Ah, okay, das Bild hat er verwendet, die Metapher und so weiter, weißt du? Also, ich liebe NLP dafür und ich finde, nochmal, es müsste in jede Schule.
1: Ja. ja, absolut. Das ist auch ein Slogan von mir, seit, seit Jahren zu sagen, NLP muss in den Schulunterricht.
0: Also okay. gerade jetzt, also es ist ein Riesenthema, wir müssen das fast nicht aufmachen, aber Thema Verschwörungstheoretiker etc. Ich will denen gar nicht unterstellen, dass, dass, dass dies nicht viele von ihnen wirklich richtig gut meinen, aber zu beobachten, wie Sprachmuster verwendet werden, die nicht Frieden schaffen, sondern die, die Menschen trennen voneinander, die Menschen gegeneinander aufhetzen, das ist krass. Das ist einfach krass. Und, und da erlebe ich wirklich viele, viele Menschen auch sehr entmündigt, weil ihnen das gar nicht bewusst ist, dass die Art und Weise wie Worte verwendet werden, einfach Realität kreieren. Punkt. Mhm. Ähm, Lass uns doch mal kurz einen anderen Zukunftsentwurf kreieren,
1: der jetzt äh, losgelöst ist von einer aktuellen Realität oder so. Wie würdest du dir denn wünschen, wie Menschen miteinander umgehen, wie Menschen zusammenleben, wie wir hier, ähm, wie wünschst du dir die Gesellschaft der Zukunft? ohne jetzt sagen zu müssen, wie wir da hinkommen, sondern nur einfach mal als Bild. Was würdest du sagen, boah, in dieser Welt würde ich gerne leben. Und okay. dann auch noch viel lieber leben. So ne? unterstellt okay. der Satz. Dass genau. so, ja, das
0: also in, der, in, in, in dieser Welt, wäre dem Großteil der Menschen, ich habe übrigens, äh, in dem muss ich noch erzählen, in dem Gespräch mit dem Tristan Hawks, der hat gesagt, also es braucht drei bis sechs Prozent einer Bevölkerung, damit ein neuer Trend Wirklichkeit wird, dass er sich durchsetzt. Da dachte ich, ey, das ist, das ist machbar. Ja. Mhm. Also, äh, also in, der, in, in der Welt, in der ich wirklich gerne leben würde, wäre der Großteil der Menschheit an dem Punkt, dass er realisieren würde, äh, selbst wenn ich Andersdenkende nicht mag, ich sitze mit ihnen in einem Boot. Punkt. Es macht null Sinn, irgendjemand zu bekämpfen, der mit mir in einem Boot sitzt. Punkt. Erstens. Mhm. Zweitens, in der Welt wären Menschen viel, viel sensibler dafür, wie wichtig Werte sind. Also dass Werte der Unterschied zwischen uns und Tieren sind und dass ein Mensch, der seine Werte nie aufgestellt hat, nie wirklich durchdrungen hat und äh, nicht permanent immer wieder reflektiert, äh, also einfach brutal manipulierbar ist, durch die Medien, durch Marketing, durch alles manipulierbar ist. Und ein Mensch braucht Werte. Braucht zum Beispiel Werte in einer Corona-Krise, um sagen zu können, ganz kurz, jetzt läuft gerade irgendwas schief. Die Art und Weise, wie wir miteinander reden, entspricht nicht meinem Wert von Toleranz oder von Freundlichkeit, also Werte. In der Welt, in der ich leben würde, würde eine Gesellschaft völlig andere Prinzipien, Parameter aufstellen, um ihren Fortschritt zu messen. Also äh, es würde nicht mehr an erster Stelle stehen, ob äh, das Bruttosozialprodukt steigt oder wie auch immer das heißt, sondern wir würden sehr konzentriert Parameter aufstellen, wie glücklich eine Gesellschaft ist, wie wie glücklich äh, die Kinder in der Schule sind, wie glücklich äh, die Mitarbeiter in einem Unternehmen sind und würden anfangen, uns danach zu richten, In der Welt würde es eine neue Form von postreligiöser Spiritualität geben, die nicht mehr daran gebunden ist, ob ich an Gott glaube oder nicht, sondern die eher daran gebunden ist, dass wir alle zu dem Konsens kommen, dass wir sehr wenig darüber wissen, wo wir herkommen und wer wir wirklich sind und das auf eine neugierige Art und Weise miteinander erforschen, ohne daraus eine Religion zu machen, sondern zu sagen, hey, wir setzen uns alle zum Beispiel jeden Tag wird für eine halbe Stunde einfach komplett alles angehalten. Der Verkehr wird angehalten, die Fabriken werden angehalten, wir setzen uns alle hin. Also stell dir einfach vor, die ganze Welt Welt für eine halbe Stunde still. Geil, einfach geil. Und da ich das immer und immer wieder in unseren Seminaren erlebe, wenn ein Mensch bereit ist, still zu werden, wenn der Mensch bereit ist, nach innen zu schauen, also bis auf wenige Psychopathen, also die einfach wirklich nicht anders können, sind alle Menschen gut. Alle Menschen sind in der Tiefe gut. Und wenn sie Ruhe haben und sich auf sich besinnen können, kommt das Gute zum Vorschein. Und dann ist auch ziemlich offensichtlich, selbst wenn wir an verschiedene Dinge glauben, äh, wir wollen alle dasselbe, wir wollen alle glücklich sein. Also wir müssen uns nicht mehr die Köpfe einschlagen. Also das jetzt so ganz kurz und ich glaube, dann würde sich der Rest relativ schnell ergeben. Ja,
1: Ja. wir biegen langsam auf die Zielgerade ein. Gibt es noch etwas, oder was heißt auf die Zielgerade, das ist völlig falsch hier am Platz, aber aber wir kommen langsam zum Ende. Gibt es noch irgendeinen Teil deiner Botschaft oder deines Wirkens, den wir noch so gar nicht bis jetzt drin hatten. Irgendwas, was dir noch wichtig ist zu sagen oder was du den Menschen mitgeben möchtest ähm, von deiner Weisheit oder deiner Lebenserfahrung?
0: Also erstmal möchte ich mich bei jedem, der das gerade hört, also zutiefst dafür bedanken, dass du das hörst. Also für mich ist äh, deine Lebenszeit das Kostbarste, was du überhaupt hast. Und dass du jetzt seit einer Stunde hier dabei bist und so offen lauscht, ist ein Wahnsinnsgeschenk. Also erstmal vielen, vielen Dank. Und äh, ich möchte dich gerne einladen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, äh, dich vielleicht jetzt nach diesem Talk nochmal für zehn Minuten hinzusetzen und dich zu fragen, was bedeutet das, was ich gerade gehört habe, für mich konkret? Weil ich persönlich sehe, dass wir gerade eine Überflutung mit Podcasts, mit Videos, mit was auch immer haben. Und ich glaube, dass viele Leute sich die Birne zu stopfen und im Endeffekt gar nichts oder sehr wenig damit anfangen und dann ist es voll schade um die Zeit. Ja,
1: Ja, und wenn jetzt jemand gesagt hat, Mensch, das ist eine interessante Persönlichkeit, der Feig und das waren auch spannende Sachen, über die die beiden jetzt hier gesprochen haben, Ähm, dann kann er natürlich ähm, unserem Buchtipp Seelengevögelt Mhm. folgen. Ähm, Was könnte er noch tun, um dich näher kennenzulernen oder mit dir in Kontakt zu kommen, mit deiner Arbeit, mit deinem Werk?
0: Also mein Lieblingsbaby ist gerade HomoDea, die Plattform HomoDea.com. Und also da, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube, man kann drei Videos, kann man eh kostenlos genießen. Und ansonsten kostet die ganze Plattform 14,90 im Monat und du hast 70 Kurse. Ich glaube, das ist die beste Art, um mich auszuchecken und da sind wirklich richtig, richtig gute Kurse dabei. Und ich liebe es, wenn wir Menschen live begegnen. Also demnächst dürfen wir uns ja hoffentlich wieder alle auch in Veranstaltungen sehen und dann, ja, wer Bock hat, beim Vortrag vorbeizukommen, da freue ich mich immer.
1: Ja. Veit, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir auch diese Zeit genommen hast. Ähm, Davon träume ich schon seit ein paar Jahren, Mhm. mal mit dir ein Interview zu führen. Und jetzt hat es geklappt. Vielen, vielen Dank.
0: Ich danke dir für die äh, schönen Fragen. Das hat echt äh, Spaß gemacht.
1: Das habe ich gehofft, dass da ein paar spannende Fragen dabei sind. Ja. Ja, wunderbar. Dann, und ihr da Zuhörer, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.